0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut Alarm. NATO von Russland umzingelt. Ein Standpunkt von Matthias Bröckers. Nach dem offiziellen Besuch des iranischen Präsidenten Ibrahim Raisi in Moskau vergangene Woche und dem anstehenden Treffen von Wladimir Putin mit Chinas Präsident Xi Jinping bei den Olympischen Winterspielen hat Pepe Escobar, Senior korrespondent der Asia Times und exzellenter Kenner aller eurasischen Regionen, die aktuelle Lage auf dem geopolitischen Schachbrett zusammengefasst. Zitat Eine neue, Eurasien-geführte Ordnung, die die große Mehrheit der Weltbevölkerung umfasst, ist in vollem Gange. Die Tatsache, dass China Eurasien als größere Bühne nutzt, um seine globale Rolle parallel zu den sich rasch entwickelnden sino-russisch-iranischen Beziehungen auszubauen, hat für die westlichen Hüter der imperialen, regelbasierten Ordnung überlebenswichtige Auswirkungen. Die Entwestlichung der Globalisierung beinhaltet aus chinesischer Sicht eine völlig neue Terminologie – Schicksalsgemeinschaft. Und es gibt kaum krassere Beispiele für eine Schicksalsgemeinschaft als die engere Verflechtung mit Russland und dem Iran. Eine der entscheidenden geopolitischen Fragen unserer Zeit ist, wie sich eine entstehende, vermeintlich chinesische Hegemonie artikulieren wird. Wenn Taten mehr sagen als Worte, dann sieht die chinesische Hegemonie locker, formbar und umfassend aus und unterscheidet sich deutlich von der US-amerikanischen Variante. Zum einen betrifft sie die absolute Mehrheit des globalen Südens, die sich einbringen und ihre Stimme erheben wird. Der Iran ist einer der Anführer des globalen Südens. Russland, das tief in die Entwestlichung der Global Governance verwickelt ist, hat eine einzigartige Position, diplomatisch, militärisch, als Energielieferant, als besondere Verbindung zwischen Ost und West, die unersetzliche Eurasische Brücke und der Garant für die Stabilität des globalen Südens. All das steht jetzt auf dem Spiel. Es ist kein Wunder, dass sich die Staats- und Regierungschefs der drei wichtigsten eurasischen Mächte innerhalb weniger Tage persönlich treffen und Gespräche führen. Während die Atlantische Achse in Hybris Arroganz und Inkompetenz ertrinkt, heißen wir die eurasische postwestliche Welt willkommen. Zitat Ende. Ein Beispiel für dieses Ertrinken lieferte die freiwillige Entlassung des Marineadmirals Schönbach, weil er es gewagt hatte, realpolitischen Klartext zu sprechen und die angeblich drohende Invasion der Ukraine als Nonsens bezeichnet hat, was den Tatsachen entspricht. Wie auch eine weitere Feststellung des Marinechefs, Zitat, »Die Halbinsel Krim ist weg, sie wird nicht zurückkommen«, Zitat Ende. Dann noch hinzuzufügen, man müsse dem Kremlmonster Putin mit Respekt auf Augenhöhe begegnen, das war dann endgültig zu viel an Entspannungspolitik. Schließlich war der Admiral mit der Fregatte Bayern ja in Südostasien unterwegs, um China zu zeigen, dass auch die Urenkel Kaiser Wilhelms dafür sorgen werden, dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einen deutschen Scheel anzusehen. Dass im Reich der Mitte nicht mal ein Sack Reis zittert, wenn die Deutschen mit einem Kriegsschiff vorfahren, geschenkt. Es gilt Gesicht zu zeigen im Kielwasser des US-Imperiums. Und das allemal an der Europäischen Front, wo die Ukraine zum Aufmarschgebiet für die NATO gemacht werden soll, gegen den ausdrücklichen Willen Russlands und gegen das Versprechen nach dem Ende des Warschauer Pakts 1990 nicht weiter vorzurücken. Dass die Russen der NATO nicht freiwillig den strategisch wichtigen Marinestützpunkt Sevastopol auf der Krim überlassen, nachdem die vom Westen installierte Maidan-Regierung nichts Besseres zu tun hatte, als den von der Regierung Janukowitsch noch geschlossenen 30-jährigen Pachtvertrag mit Russland zu kündigen, dies vorherzusagen bedurfte es keiner prophetischen Begabung. Genauso wenig wie für die Aussage des Admiral Schönbach, dass es diesen Stützpunkt nicht kampflos wiederhergeben wird. Nachdem Washington die russische Forderung einer militärischen Neutralität der Ukraine nun auch schriftlich abgelehnt hat, zeichnet sich ab, was ich in meinem letzten Beitrag schon geschildert hatte. Eine Kubakrise 2.0 mit russischen Atomwaffen in Kuba und Lateinamerika. Auch wenn es den Russen nicht behagen wird, ihre Hightech-Waffen in unstabilen Ländern wie Nicaragua oder Venezuela zu stationieren und dies dank der neuen Hyperschallraketen mit tausenden Kilometern Reichweite topografisch auch nicht notwendig wäre, wäre ein solches nukleares Arsenal direkt vor der amerikanischen Haustür ein Argument, das Washington nicht einfach ignorieren kann. Und ein klares Zeichen, dass in der Ukraine Schluss mit lustig ist mit Uncle Sams fortgesetzten Kriegen. Nicht der idiotische Alarmismus, dass Russland eine Invasion der Ukraine plant, sollte die Welt in Alarmstimmung versetzen, sondern diese nukleare Gefahr. Nicht die Aggression Russlands, das mit seiner Landfläche einfach immer näher an die NATO-Stützpunkte heranrückt, stellt eine eindeutige Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit, wie die USA jetzt vor dem UN-Sicherheitsrat behaupten, dar, sondern die kriegerische Expansion der NATO. Bei einer neuen Aggression steht uns eine breite Bandbreite an Antworten zur Verfügung, inklusive Nord Stream 2, sagte Außenministerin Baerbock, die offenbar noch immer nicht verstanden hat, dass das rohstoffarme Westeuropa dringend auf Energie angewiesen ist, der Rohstoffriese Russland aber nicht auf westeuropäische Käufer. Immerhin scheint sie auf Anweisung von Kanzler Scholz den Ball flach zu halten und Deutschland vorerst keine weiteren Waffen in die Ukraine liefern zu lassen, während Brexit-Premier Boris Johnson von seinen internen Krisen- und Lockdown-Partys mit ein wenig Whack-the-Dog abzulenken versucht und sich an die Spitze der antirussischen Konfrontation drängelt. Was eine solche Konfrontation bedeutet, mag sich jeder ausmalen, wenn es nach den großen NATO-Erfolgen in Irak, Libyen und Syrien diesmal nicht gegen ein wehrloses Land geht, sondern gegen eine Atommacht. Was Sie dazu in den auf NATO-Propaganda getrimmten deutschen Medien nicht erfahren, beantwortet Wladimir Putin auf die Frage einer englischen Journalistin. Das Video dazu ist im Schriftartikel verlinkt.
1: Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.